1: Herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margeiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions und ehemaliger Wirtschaftsdelegierte von Südchina, tauchen wir ein in die chin und geben euch alle nötigen Tipps, die ihr braucht für eure Expansionsstrategie.
2: Grüß euch! Wir freuen uns, dass ihr bei unserer Podcast-Serie zu Festland China dabei seid. Heute geben wir euch einen Überblick zum chinesischen Markt, How to Internationalize, Marktstrategien und Erfolgstipps für eure ersten Schritte. Dazu haben wir einen der führenden China-Experten Österreichs eingeladen. Mit über 13 Jahren Erfahrung in Asien über Hongkong, Tokio und Peking kennt Martin Glatz den chinesischen Markt wie kaum ein anderer. Als österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Peking und Leiter des Außenwirtschaftscenters Peking betreut und beratet er gemeinsam mit seinem Team tagtäglich die österreichische Business Community. Martin, wir freuen uns, dass du dabei bist.
1: Hallo Martin, wir freuen uns, dass du heute als Expert Guest bei unserem Chin Podcast zur Verfügung stehst. Wir fangen gleich an und fragen dich, ob du uns einen kurzen Überblick über China geben kannst, also so Country Insights.
3: Ich freue mich auch, dass ich bei euch heute zu Gast sein darf. Ich melde mich aus Peking, einem sehr heißen, späten Frühlingstag. China in Kürze darzustellen ist fast unmöglich, aber es gibt natürlich einige Dinge, die, die China auszeichnen, vor allem vielleicht auch aus Sicht von jungen Unternehmen. Ich bin jetzt schon seit insgesamt mehr als 13 Jahren hier. Ich war zuerst in Hongkong, bin jetzt hier. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass China mehr ist als ein Land. China ist eigentlich ein Continent. Es gibt dieses alte chinesische Sprichwort, Fabian wird das kennen, die Berge sind hoch, der Kaiser ist weit weg. Und das gilt natürlich auch, wenn man das Land geschäftlich bearbeitet. Es ist also wirklich ein, 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 eine Ansammlung von unterschiedlichen Systemen innerhalb des Landes, regionaler Ausprägung. Und das, glaube ich, muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, wenn man sich China geschäftlich, auch geschäftlich antut. Eine zweite Sache vielleicht, die äh, auch auffällt, trotz dieser äh, Größe, ist, dass es auch äh, wirtschaftlich sehr stark immer zu einer äh, zu einem Clustering kommt hier. Also es finden sich oft gleichgesinnte äh, Unternehmen aus derselben Branche an einem Ort zusammen, oft unterschiedlicher Größe. Also trotz dieser äh, dieses, äh, dieser riesigen Ausmaße des Landes äh, gibt es dann im Kleinen immer wieder äh, diese, dieses Clustering. Und ich glaube, es ist recht interessant, auch wenn man sich den im Land geschäftlich äh, nähert. Wir haben das und Fabian war da auch äh, führend damals, als er noch in Guangzhou war, auch auf dieser äh, Basis dann Sourcing-Leads äh, für äh, bestimmte Branchen äh, auf unserer Seite entworfen, weil eben eigentlich äh, dieser Ansatz des Clusterings auch Vorteile schafft. Also trotz der Größe, vielleicht der Unübersichtlichkeit China, es gibt auch Vorteile, die sich aus diesem Clustering äh, von Unternehmen äh, ergeben. Und dann natürlich eine ganz wichtige Sache, die man auch wissen muss. China ist natürlich eine alte Zivilisation. Chinesen sind stolz und zu Recht stolz auf die lange, sehr bewegte Geschichte ihres Landes. China hat immer wieder auch in unterschiedlicher Intensität auf die Region ausgestrahlt. Ähm, vieles wird von China, diesem übermächtigen Land in der Region, auch in den Schatten gestellt, äh, vielleicht dann wieder zu Unrecht. Aber das sind so Dinge, die, glaube ich, China auszeichnen und äh, zu einem äh, ganz äh, eigenartigen, singulären Phänomen machen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, wenn man sich China, wie gesagt, als Unternehmer äh, nähert. Das war jetzt zwar äh, relativ kurz ähm, und sicherlich nicht umfassend, aber ich glaube, das sind so Features, die man im Auge haben muss, äh, wenn man an China denkt.
2: Mhm. Danke, Martin. Das, das ist ein sehr präziser und sehr guter Überblick über das, was die Komplexität dieses Landes ausmacht. Nicht? Ähm, vielleicht kannst du auch noch an, einen ganz kurzen Überblick geben, was jetzt gerade, was, wie ist gerade die Stimmung in China?
3: Ähm, Wir befinden uns hier jetzt in einer äh, Phase, Fast schon Post-Covid. Äh, wir haben immerhin schon mehr als drei Monate. Beschränkungen, zum Teil auch Lockdowns hier hinter uns. Die Stimmung ist um einiges besser als noch vor drei Wochen. Es wird vieles wieder gelockert. Es hat jedenfalls im produzierenden Gewerbe wieder Aktivitäten gegeben. Die Industrie erholt sich relativ schnell, sogar schneller als man gedacht hat. Eine gewisse Zurückhaltung gibt es noch bei den Konsumenten. Im Einzelhandel gibt es immer noch viele Firmen, die über Mangelsinteresse, mangelnde Nachwuchs klagen, aber immerhin, die Stimmung wird besser und die Hoffnung ist, dass sich bis zum Jahresende vieles wieder normalisiert haben wird. Interessant ist ja auch, dass China wahrscheinlich eine der wenigen Volkswirtschaften sein wird, die heuer bis zum Jahresende jedenfalls noch ein Wachstum verzeichnen werden.
1: Das ist interessant auf jeden Fall und vielleicht ein anderes Bild, das wir hier gerade in Europa haben von China, also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, Wofür gehe ich wohin, wenn ich jetzt ein äh, Startup habe oder einfach ein Unternehmen bin und ich jetzt in China äh, Fuß fassen will? Ähm, vielleicht kannst du da die Regionen noch clustern ein wenig.
3: Ja gern äh, Südchina äh, Fabian war dort wie gesagt Kanton Guangzhou wie es äh, jetzt heißt äh, ist äh, eigentlich das Zentrum für die Leichtindustrie vieles ist äh, damals aus Hongkong nach Südchina gegangen ich war selbst einige Jahre Wirtschaftsdelegierte in Hongkong und äh, habe ihm verfolgen können dass äh, sehr viel auch an Investitionen gerade in Südchina im Bereich der Leichtindustrie eigentlich aus Hongkong kommt äh, das hat sich äh, leicht geändert, äh, insofern als dort ein sehr äh, großer Technologieschub erfolgt ist. Shenzhen äh, ist, glaube ich, vielen bekannt als äh, die Tech-Metropole äh, äh, Chinas, vor allem äh, auch im Hardware-Bereich. Also diese Leichtindustrie transformiert sich gerade äh, hin auf eine sehr technologieintensive äh, Industrie, aber immer noch sehr stark, würde ich sagen, äh, fokussiert auf äh, das Consumer-Business. Äh, äh, hier Peking und Umkreis, äh, noch stärker der Nordosten äh, des Landes, äh, der sogenannte Dongbei, äh, ist äh, sehr stark äh, von staatlicher Durchdringung, wenn ihr so wollt, äh, geprägt. Äh, hier hat immer schon der Staat äh, den Ton angegeben. Es gibt hier große staatliche Unternehmen, äh, vor allem auch im Bereich der Schwerindustrie, mit allen Folgen, die sich daraus ergeben, mit allen strukturellen Folgen, die sich auch daraus ergeben. Shanghai natürlich äh, ist, äh, wenn man so will, vielleicht das äh, westlichste die westlichste Stadt China. Auch aufgrund seiner Geschichte halten sich dort auch die meisten Europäer und Amerikaner auf, also Expatriates. Also wenn ein Expatriate nach China geht, dann wird er wohl versuchen, seinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass Shanghai der richtige Standort ist, was nicht unbedingt stimmt. Also ähm, die Wachstumsraten und das Potenzial äh, sind in vielen Bereichen, äh, in vielen Branchen, äh, in anderen Landesteilen wahrscheinlich äh, größer. Und Dann gibt es, wenn ihr so wollt, The Last Frontier, nicht der, den Westen des Landes. Es wird immer wieder versucht, auch seitens der äh, chinesischen Regierung äh, diesen Westen zu entwickeln, wegzukommen von den äh, relativ gut entwickelten äh, Küstenprovinzen, eben auch das Landesinnere und hier vor allem den Westen äh, mit neuer Infrastruktur zu versehen. Auch jetzt äh, in der Zeit Post-Covid wird wiederum von Infrastrukturprojekten gesprochen, die eben vor allem äh, den Westen des Landes äh, unterstützen sollen, ihn attraktiver machen sollen, auch für Investitionen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass äh, China im Moment äh, ein rauerer Wind aus dem Ausland entgegenbläst. Äh, wir kennen alle und haben alle mitverfolgt den Handelskonflikt mit den USA, auch die Diskussionen jetzt um äh, um, um, um Covid und äh, seine äh, Bewältigung, ähm, hier würde durch der Westen mit seinem Potenzial, äh, wenn ihr so wollt, einen Ersatzmarkt und einen riesengroßen Ersatzmarkt bieten. Ähm, also insofern sehen wir auch hier einen Trend, äh, dass äh, vielleicht sich in Zukunft etwas mehr in China selbst abspielen wird, als äh, aus chinesischer Perspektive jedenfalls im Ausland, ohne dass ich jetzt aber diese äh, Entkupplungstheorien, die da immer wieder äh, diskutiert werden, ohne dass ich die jetzt äh, vorbehaltlos unterstützen äh, würde. Also hier ein grober Überblick, China groß, wie gesagt heterogen eigentlich, vor allem auch wenn man sich den Entwicklungsstand der einzelnen Regionen äh, ansieht. Es gibt immer wieder Versuche, äh, hier äh, Provinzen zusammenzufassen, zu clustern, äh, zu, zu, zu größeren Einheiten, Peking mit, äh, mit, mit, äh, mit, mit Tianjin zu verbinden zum Beispiel, äh, den Yangtze-Fluss als äh, verbindende Wasserader zu verwenden für Städte. Lang dieses Flusses. Und dann natürlich, und Fabian weiß das sehr gut, das Pearl River Delta, dass man sehr stark dann auch an Hongkong anbinden möchte, Greater Pearl River Delta als Schlagwort, um auch diese Region noch stärker zu integrieren. Mhm.
2: Danke für das. Ähm Du hast vollkommen recht, nicht? Also die die verschiedenen Cluster sind für österreichische Unternehmen natürlich wichtig, wenn sie mal in den Markt reingehen. Was was wäre jetzt ein Ratschlag für junge Unternehmen? Wir reden mit sehr vielen Startups. Es gibt ja auch dieses GoAsia-Programm, wo gezielt österreichische Startups nach Mainland China und andere Zielregionen reingeführt werden sollen, dort Anschluss finden sollen. Was wäre so dein erster Tipp, bevor diese große Reise angegangen werden soll? Was wäre so dein erster deine erste große Empfehlung?
3: Es gibt sehr viel Wissen über China. In der Zwischenzeit wird auch sehr viel publiziert. Es gibt Leute, die sich in der Region auskennen und es gibt die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer natürlich, die sich hier anbietet als erster Kontaktpunkt. Wir haben einige Büros hier in China, eben in allen diesen Landesteilen, die ich vorher auch schon erwähnt habe. Das heißt, wir haben auch die Netzwerke vor Ort, um hier noch bevor ein äh, junger Unternehmer äh, den ersten Schritt in das Land selbst tut, äh, Wissen zu vermitteln äh, und dabei mitzuhelfen, äh, sich auf den Markteinstieg äh, entsprechend vorzubereiten. Also wichtig ist jedenfalls, dass man, bevor man sich China wirklich antut, sich mit China äh, auseinandersetzt. Das Land ist äh, viel anders als es äh, die Klischees äh, vermuten lassen, äh, wie gesagt, es ist zwar viel Wissen über China vorhanden, aber äh, vieles von diesem Wissen äh, wird nicht in der Art und Weise äh, publiziert oder zugänglich gemacht, äh, wie es wahrscheinlich einem äh, Unternehmer, der den Markteinstieg in China vorbereitet, wie es diese Unternehmen auch äh, brauchen würde. Äh, Plattformen äh, gibt es auch genug. Gin äh, hat natürlich eine einzigartige Plattform auch gemeinsam mit uns für, äh, für Start-ups. Äh, äh. Es gibt auch Förderungen, die diesen Markteintritt erleichtern. Ich möchte äh, auch auf die Fördermöglichkeiten von Go International, äh, der äh, Internationalisierungsoffensive der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsministeriums hinweisen, zum Teil auch mit Direktförderungen. Also es gibt eigentlich sehr viel äh, an Hilfsmitteln, um den Markteinstieg äh, so effizient wie möglich zu gestalten. Äh, diese Hilfsmittel, diese Plattformen auch äh, und auch, auch Veranstaltungen, Events, die dann organisiert werden in weiterer Folge, um gemeinsam den Schritt in diesen großen und oft komplexen Markt zu, zu setzen. Auch diese, diese, diese Plattformen, diese Events sind sehr gut geeignet, um erste Schritte in den Markt zu tun.
2: Und vielleicht noch ein ganz ein konkretes Beispiel aus meiner Zeit aus der Außenwirtschaft und Martin, ihr macht das ja auch tagtäglich vielleicht ein ganz ein einfacher Tipp, man findet im Internet sehr oft Firmen oder man wird angeschrieben von Firmen chinesischer Natur, wenn man jetzt noch keinen Kontakt hat zu chinesischen Firmen. Bitte, bitte ein kleiner Insider-Tipp, lasst euch die sofort überprüfen bevor ihr da wirklich viel Zeit und Geld in die Hand nehmt, um da gute Beziehungen aufzubauen. Also das ist etwas, was mir auch im letzten Jahr, seit ich nicht mehr bei der Außenwirtschaft bin, sehr oft aufgefallen ist. Ganz ein konkreter, ganz ein einfacher Tipp, wenn, bevor ein Startup wirklich investiert in eine Beziehung, in mögliche Gesprächspartner, ganz ein einfacher E-Mail an die verschiedenen Außenwirtschaftscenter und Außenwirtschaftsbüros in China, die helfen euch wahnsinnig gerne und ihr verbrennt euch dabei nicht die Finger.
3: Vollkommen richtig, Fabian. Ich möchte es auch unterstreichen. Es ist oft gar nicht so einfach, seinen potenziellen Partner, vor allem wenn man von ihm direkt kontaktiert wird, auch richtig einzuschätzen. Aber es gibt hier oft nur in chinesischer Sprache natürlich Informationen, auf die wir zugreifen können. Wir haben natürlich chinesischsprachige Mitarbeiter, wir haben Experten hier, die auf diese Daten zugreifen können und sie auch interpretieren können. Also äh, wichtig jedenfalls, sich schon vorab ein richtiges Bild von seinem Partner zu verschaffen, denn ohne Partner in den Markt einzutreten, ohne Präsenz im äh, Markt, wird es wohl schwer sein, hier äh, jedenfalls nachhaltig äh, ein Geschäft aufzubauen. Da sind wir schon beim Thema
2: Strategie, äh, Markteintritt. Ähm, es gab ja vor... Knapp zwei Jahren gab es eine große Konferenz, Let's Talk Strategy. Es gibt ja auch eine eigene China-Strategie China der Außenwirtschaft Austria. Was, was ist deiner Meinung nach nach den vielen, vielen Tausend Unternehmen, die die Außenwirtschaft in China betreuen durfte beim Markteinstieg, Marktunterstützung? Welche Strategie benötigt man am chinesischen Markt? Du hast einmal gesagt, China ist kein Markt zum Vorübergehen, wo man nur vorübergehen kann und dann Erfolge hat. Was funktioniert, was funktioniert nicht?
3: Ich glaube, ein wesentlicher äh, Aspekt äh, des China-Geschäfts ist, und das hat natürlich mit der vorher skizzierten Größe des Marktes zu tun, dass man sein Angebot auf den Markt äh, anpassen muss. Es muss lokalisiert werden, wenn du so willst. Äh, think globally, act locally. Ähm, äh, das gilt schon einmal für die Sprache. Äh, Englisch wird in China schon gesprochen, aber es ist sicherlich nicht sehr verbreitet. Also, äh, bei der Aufbereitung zunächst einmal auch von Marketingmaterial äh, wäre es sehr wichtig, zum Beispiel äh, diese Materialien auch auf chinesisch vorliegen zu haben. nicht? Und dann sind natürlich auch die Gewohnheiten im Geschäft, auch die Konsumgewohnheiten andere als bei uns. Äh, nicht umsonst äh, sind auch die großen Automobilproduzenten äh, immer wieder dabei, hier Modelle nur für den chinesischen Markt zu entwickeln. Äh, Autos, die länger sind zum Beispiel. Also es gibt hier L versions von Modellen, wie wir sie in Europa gar nicht kennen. Also selbst der BMW, die Dreier-Serie wird hier in einer Long-Version angeboten oder der Audi Q2 zum Beispiel. Also für uns ganz eigenartig. Oder dann auch vielleicht mit, mit größeren Becherhaltern, weil eben die, die, die Teeflaschen, die Thermosflaschen mehr Platz brauchen als ein, ein Pappbecher. Also alle diese Kleinigkeiten müssen berücksichtigt werden und das zahlt sich angesichts der Größe des Marktes in der Regel natürlich auch auch aus. Also Lokalisierung äh, ist sicherlich, glaube ich, eine, eine, ein, ein sehr, eine sehr wichtiger strategischer Aspekt und auch diese Denkweise, die lokale Denkweise, die einfach äh, wichtig ist und die man sich äh, zu eigen machen muss, und hier, äh, um hier am Markt äh, reüssieren zu können. Eine, ein anderer Aspekt ist äh, auch die Bedeutung des äh, persönlichen Netzwerkes. Äh, China ist nicht wahnsinnig transparent, es sind Informationen vorhanden, letztendlich stützt sich das Vertrauen aber nicht so sehr, wenn ihr so wollt, in das System und in das, was geschrieben verfügbar ist, sondern das Vertrauen kommt aus dem persönlichen Netzwerk, nicht aus den, ähm, aus den Bekannten, den Freunden, die man hat. Und diese Netzwerke aufzubauen oder sich in sie einzukaufen, ähm, das ist auch ein, äh, eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg auf dem äh, chinesischen Markt. Es gibt dafür ein chinesisches Wort, das äh, jeden, der sich mit China auseinandergesetzt hat, schon einmal untergekommen ist. Das ist guangxi ähm, das Aufbau, die Pflege von Netzwerken, das schafft einfach Vertrauen. Und Vertrauen ist hier eine, eine notwendige Zutat zu jedem Geschäftserfolg.
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt schon sehr viele wichtige Dinge angesprochen, die auch wir in unserer Erfahrung wirklich nur bestätigen können, die wir auch gemacht haben in der Arbeit mit jungen österreichischen Startups. Vielleicht noch eine ganz konkrete Frage. Wie ist es denn jetzt wirklich, wenn ich nach China komme? Denn ich glaube, in Europa... Ist auch immer eine sehr vorherrschende, vielleicht auch gewisse andere Meinung, als es jetzt tatsächlich ist, wenn man in China lebt und ist. Wie schaffe ich mir denn ein Netzwerk an? Also wo fange ich da an? Kann ich da auf Netzwerkveranstaltungen gehen? Kann ich das eben über die Außenwirtschaft machen? Wie finde ich meine lokalen Partner? Also das sind alles so vielleicht konkretere Dinge. Vielleicht kannst du uns da ein, zwei Beispiele geben.
3: Ja, gern. Ähm, klar, ich habe es vorher schon erwähnt, es gibt Plattformen und viele von diesen Plattformen werden von uns, werden von der Außenwirtschaft der Austria angeboten, äh, die ihm dazu dienen, sich solche Netzwerke, aufzubauen. Wir haben hier den Vorteil als Handelsabteilungen äh, der Botschaften oder der Generalkonsulate. Wir haben einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also äh, man kennt Botschaften, man kennt Generalkonsulate und äh, auch ein wichtiger äh, Aspekt äh, hier in China ist äh, diese, diese Top-Down-Approach, den man oft hat. Nicht? Also vieles wird von oben verordnet. Ja, es gibt den Pragmatismus, der wahnsinnig wichtig ist, ähm, aber vieles kommt eben von oben und äh, über äh, etablierte Institutionen und da gehören eben auch Botschaften dazu, äh, gibt es, wenn ihr so wollt, einen privilegierten Zugang, auch einen Zugang äh, zu Kontakten, die ihm jetzt einem Unternehmer, allein schon deshalb, weil er Unternehmer ist, in der Form nicht zur Verfügung stehen. Nicht? Wir versuchen jedenfalls diesen Status äh, und den Vorteil, dieses Status dann auch weiterzugeben äh, an unsere Kunden, an äh, die österreichischen Unternehmen. Und äh, zu diesem Zweck gibt es eben Plattformen, Wirtschaftsmissionen eignen sich dafür, zum Beispiel äh, Austria Showcases, die österreichischen Firmen, die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Wir laden in diesem Fall ein und wie gesagt, über diesen privilegierten Zugang zu Netzwerken haben wir die Möglichkeit hier sehr hochrangig und in der Regel auch fachlich qualifizierte Netzwerkpartner auch österreichischen Firmen zu vermitteln. Das gilt natürlich dann auch für die Zeit danach, wenn ihr so wollt. Also wenn einmal dieser erste Kontakt etabliert ist, sind wir natürlich immer wieder auch österreichischen Firmen behilflich, diese Kontakte weiter zu pflegen. Die Präsenz vor Ort ist sehr wichtig. Wenn sie nicht direkt erfolgen kann, dann eben vermittelt, vermittelt aber auch durch uns. Der chinesische Partner, der Kunde muss das Gefühl haben, dass der österreichische Geschäftspartner, den er hat, in irgendeiner Form präsent ist, sich um ihn kümmern. Ich glaube, es ist eine ganz wesentliche Voraussetzung auch, dass das Geschäft sich so entwickelt, wie, wie man das vorhat.
1: Also das heißt, man muss dann auch ähm, klassisch Mittagessen gehen, Abendessen gehen, äh, miteinander trinken, verstehe ich das richtig?
3: Ja, immer weniger trinken, muss ich sagen. Ich, aber es ist äh, einfach wichtig, eine persönliche Beziehung aufzubauen, nicht äh, was, glaube ich, einer der vielen Fehler ist, die hier gemacht werden, ist, äh, wir sprechen jetzt von Social Distancing bei uns, nicht? Äh, vielleicht dieses Corporate Distancing, nicht? sich einfach äh, vielleicht nach dem ersten oder zweiten Besuch in China äh, vom Markt äh, zumindest physisch zu verabschieden und sich nicht mehr um das Geschäft zu kümmern, das alles vielleicht einem Partner zu überlassen, äh, mit dem man eigentlich recht gut auskommt. Äh, und ich habe hier immer wieder Fälle äh, von österreichischen Firmen auch äh, hier auf dem Schreibtisch, ähm, wo eben der Partner oder der Partner und sein Geschäft sich äh, verselbstständigt haben. nicht äh, Der österreichische äh, Partner dann gar nicht mehr weiß, was mit, mit seinem Geschäft hier in China passiert. Äh, das kann sich dann auswirken auf äh, Patente, auf äh, Marken, die dann plötzlich äh, äh, registriert werden im Namen des äh, chinesischen Partners, ohne dass man das weiß. Das kann sich auswirken auf Geschäfte durch die Hintertür, auf Profite, die in die eine oder andere Richtung abfließen. Also wie gesagt, ähm, Corporate Distancing ist sicherlich kein Erfolgsrezept für das Geschäft in China, ganz im Gegenteil. Äh, das muss jetzt nicht immer in Gelagen ausarten, aber einfach das Gefühl muss vorhanden sein. Äh, ich bin hier, mir ist das Geschäft wichtig. Ähm, wie gesagt, wenn eine Reise nach China wie im Moment nicht möglich ist, übernehmen auch gerne wir äh, dieses Aufrechterhalten des äh, persönlichen Kontakts. Ähm, vielleicht auch das eine oder andere informelle Gespräch, äh, immer wieder Interesse zu bekunden am Geschäft, so dass hier äh, möglichst wenig an Zentrifugalkräften äh, wirkt im Geschäft. Denn das, ähm, aus meiner Erfahrung jedenfalls, führt dann oft zum Misserfolg äh, des China-Abenteuers.
0: Mhm.
3: Danke, Martin. Sehr, sehr interessant. Und wir sind jetzt
2: eh schon äh, in einem gewissen Ausmaß im Bereich äh, von Beispielen wie österreichische Unternehmen, die nach China expandiert haben, unterschiedlich erfolgreich operiert haben und nicht. Vielleicht können wir ein bisschen sprechen, was, was sind denn so die, die, die größten Downs, die man sich sparen sollte als österreichisches Jungunternehmen? Wir haben jetzt gehört, localize, think local, ja, bau die Kontakte auf, ja. Und macht das auch weiterhin, also nicht nur der Erstkontakt, sondern auch die, die Zeit sich nehmen, um dem Partner das Gesicht zu geben. Ja, also ganz, ganz ein wichtiger Faktor in China. Ähm, der nächste Schritt wäre natürlich, was sollte man auf keinen Fall tun?
3: Man sollte nicht nach China gehen, äh, in der Meinung, äh, China bietet vor allem billige Arbeitskräfte. Diese Zeiten sind vorbei und äh, wenn sich Unternehmen... Äh, heute aus China zurückziehen, dann vor allem solche, die China bislang nur als verlängerte Werkbank benutzt haben. Äh, dieses Modell ist ausgelaufen. Es gibt billigere Arbeitskräfte in anderen äh, Ländern, auch der Region. Hier gibt es äh, schon seit Jahren einen Trend, äh, arbeitsintensive Produktionen anderswohin zu verlagern, ob das jetzt äh, Vietnam ist, ob das äh, Indonesien ist. Es gibt einige Beispiele auch dafür. Ähm, China ist nicht mehr wirklich billig. Äh, geschulte gute Arbeitskräfte, Kosten hier in China. Was aber attraktiv ist an China, ist der Markt selbst. Österreichische Unternehmen gehen oder sind heute deshalb in China, weil sie in China Geschäfte machen wollen und nicht mehr, weil sie mit billigen Arbeitskräften andere Exportmärkte außerhalb von China bedienen wollen. Also wie gesagt, das wäre das Modell der verlängerten Werkbank. Dieses Modell ist eigentlich ausgelaufen. Das heißt, mit diesem Ansinnen und mit diesem Vorhaben, nach China zu kommen, führt jedenfalls nicht zum Erfolg. Ein Risiko, das auch immer wieder aufpoppt und vor dem wir warnen, ist, diese 1,4 Milliarden Chinesen vor Augen zu haben als mögliche Konsumenten. Auch das funktioniert nicht. Im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtig, China herunterzubrechen auf äh, verdaubare äh, Größenordnungen. Äh, wir haben vorher schon von den Clustern gesprochen. Es ist wichtig, den Zielmarkt vielleicht auch regional genauer zu definieren. Äh, das müssen es doch nicht immer die, die äh, bekannten Städte sein. Das muss jetzt nicht immer Peking, Shanghai, Guangzhou sein. Es gibt in der Zwischenzeit äh, viele Millionenstädte, äh, wo das Pot Potenzial eigentlich größer ist. Auch deshalb, weil der Wettbewerb geringer ist. Gerade auch, wenn es um die Kaufkraft der Bevölkerung geht. Hier gibt es Städte wie etwa Xi'an im Nordwesten, Chengdu, Chongqing im Südwesten, Shenzhen ist bereits gefallen, Hangzhou in der Nähe von Shanghai etwa, Tianjin in der Nähe von Peking, also jede Menge von, von, von Städten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber die, weil dort der Wettbewerb auch geringer ist, ein größeres Potenzial bieten. Uh, am besten ist es wahrscheinlich, nach China mit einem Geschäftsmodell zu gehen, das skalierbar ist, uh, das sich eignet für kleine Marktgrößen, das aber auch dann, wenn die Nachfrage etwas steigt, ausbauen lässt. Also dieser uh, stufenweise Eintritt in den chinesischen Markt ist, glaube ich, uh, essentiell für den Erfolg. Es gibt ja auch ein Sprichwort, das uh, dem uh, Pragmatiker schlechthin, denkst ja auch Ping, in den Mund gelegt wird, dem gemeint hat, uh, wir überqueren den Fluss, indem wir die Steine fühlen. Also ein schrittweiser, praktischer äh, Approach, der sich vortastens auf dem Markt. Und das muss natürlich auch ein Geschäftsmodell hergeben, mit dem man in den chinesischen Markt eintritt.
2: Und das ist auch wichtig, wenn ich da noch dazu ergänzen darf, wenn man dann auch mit Geschäftspartnern spricht und die versprechen einem, nein, nein, ich kann euch in Gesamtchina vertreten. Dieses blinde Vertrauen in eine noch relativ junge Geschäftspartnerschaft, da haben sich auch doch einige österreichische Unternehmen mehr oder weniger die Finger verbrannt. Also auch auch dahingehend die die kleine Warnung an österreichische Unternehmen versprochen kann viel werden. Die Umsetzung, ich kenne von Südchina zum Beispiel nur eine Firma, die das wirklich hundertprozentig geschafft hat und das war HIP mit Top Sunny. Martin, du kennst das ja noch aus deiner Zeit, aus mhm. Hongkong. Gut, Also da muss man natürlich auch schauen, wenn man sich dann die ganze den ganzen Markt geclustert anschaut, dass man dann auch nicht zu überwältig wird und dann eine gesamte Non-Competition Clause für einen Geschäftspartner gibt. Das ist für Gesamtchina, habe ich das sehr, sehr selten gesehen.
3: Genauso ist es. Es wäre ungefähr so, als würde man eine eine Strategie für ganz Westeuropa entwerfen. Nicht, Das geht auch nicht. Es sind einfach die die Unterschiede in den Regionen zu groß. Auch die Netzwerke, von denen wir jetzt immer wieder gesprochen haben, zu unterschiedlich. Also jemand, der in Südchina, in Guangdong etwa erfolgreich ist, hat unter Umständen in den meisten Fällen eigentlich in Peking schon gar nichts mehr zu sagen. Nicht, Das ist vollkommen richtig, Fabian, muss man im Hinterkopf behalten, es muss einfach lokal gedacht werden, in Regionen gedacht werden. Das ist sicherlich der richtige Approach.
1: Jetzt haben wir auch immer wieder Anfragen von Startups, die eben sagen, sie suchen chinesische Investoren, weil man hört in Europa, die haben extrem viel Geld. Es ist sehr easy, ranzukommen. Was kannst du ihnen ausrichten oder sagen, was sie beachten sollen, wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert?
3: Ja, äh, sicherlich. Es gibt Interesse an Technologien, auch an ausländischen Technologien. Äh, hier, wir haben das vorher bereits erwähnt, ist äh, der gewerbliche Rechtsschutz, das Schützen von Marken, äh, das Schützen von Ideen. Die Patentierung natürlich sehr wichtig, in dem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass in China das... Äh, First to file Prinzip gilt, also nicht der, der im Ausland bereits ein, eine Marke hat eintragen lassen, ist automatisch schon deshalb in China geschützt, weil er sie vorher verwendet hat. Hier muss die Marke wirklich eingetragen sein. Vieles, viele österreichische Unternehmen vergessen darauf und werden eben dann hier mit, mit, oft mit der eigenen Marke konfrontiert, die sie sich dann erst in aufwendigen Prozessen und wahrscheinlich auch mit viel Geld wieder zurückkaufen müssen. Ähm, äh, also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und wahrscheinlich auch des Unternehmenserfolgs in China vollkommen richtig. Was äh, immer wieder auch beeindruckend ist, ist äh, die Geschwindigkeit, äh, die äh, hier ähm, vorherrscht. Damit muss man mithalten, hat aber auch den Vorteil, dass sie hier oft Dinge sehr schnell auch ergeben können, ähm, Oft so schnell, dass man gar nicht dazu kommt, sich das genau zu überlegen. Die Geschwindigkeit ist einfach oft atemberaubend und hat Vor- und hat Nachteile. Oft kommen hier Geschäftsideen auch von chinesischen Interessenten, die man erst nachvollziehen muss, bevor man sie, sich auf sie einlässt. Was mir auch immer wieder gefällt, und das hat sicherlich auch mit diesem Zugang zu ausländischem Wissen, zu ausländischen Partnern, zu ausländischen Produkten zu tun, ist der, der Pragmatismus, der sich bei Chinesen insgesamt und allgemein findet, aber gerade auch bei Unternehmen. Wir haben vom Top-Down-Approach gesprochen, den auch das System oft vorgibt. Vieles wird eben hier verordnet vom Staat, verordnet auf allen möglichen hierarchischen Ebenen. Aber dann gibt es eben auch diesen Pragmatismus, äh, der ihm hilft, alle diese Regeln und Vorgaben äh, auch äh, unternehmerisch erfolgreich äh, zu bewältigen. Ähm und auch diesen Pragmatismus, wie gesagt, muss man sich, muss man sich antun und äh, man muss sich von ihm irgendwie beeinflussen, mitreißen lassen. Ich war auch einige Jahre in Japan. Äh, was mir dort gefehlt hat, ist eben diese Spontaneität, die Geschwindigkeit und äh, der Willen, zu pragmatischen Lösungen äh, zu kommen, für die es unter Umständen eben dann kein Manual, kein Handbuch, keinen Prozess gibt. Äh, China ist sehr ergebnisorientiert und letztendlich, äh, wenn ihr so wollt, der, Schwe der, der Scheck heiligt Mittel. Also es muss am Ende ein Profit rausschauen. Ja, Win-Win sicherlich, wobei natürlich jeder Partner auf seinen eigenen Gewinn schaut. Ein ganz wesentliches Element, glaube ich, auch des Geschäftslebens hier. Es geht oft um das Erzielen von schnellen Gewinnen, um das schnelle Machen von Geld, auch wiederum mit den Vor- und mit den Nachteilen, die sich aus dieser Ergebnisorientiertheit ergeben.
1: Ja, ich glaube, das kann ich nur bestätigen. Also auch wenn man mit Chinesinnen und Chinesen spricht, die auch vielleicht schon zum Teil in Europa gelebt haben, ähm, das weiß man vielleicht hier in Europa gar nicht so. Aber ähm, ein großer Value so quasi von China ist einfach Geld. Also Geld regiert in China ziemlich viel und äh, jeder strebt danach. Ähm, von dem her sehr spannende Insights.
2: Und man zeigt es auch nicht, entschuldige Carina, wenn ich dich unterbreche. Also es ist auch nicht, äh, es ist auch kein Fauxpas wie in anderen Ländern, dass man über Geld spricht. nicht. Also Das ist auch etwas, vielleicht auch äh, noch darauf fußend, auf dem, was der Martin gesagt hat. Investoren. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal hervorheben will, gerade was Investoren angeht. Das ist nicht, wie es in Europa oft, die wollen den Return of Investment sehr, sehr rasch sehen. Also wenn man mhm. sich mit einem chinesischen Investor ins Boot sitzt, der jetzt kein Venture Capital Fonds ist, der von Amerika rübergebracht wurde wie SOSV, äh, muss man sehr genau auf die Erwartungen der chinesischen Seite schauen. Da kann da kann es sein, dass es da aufgrund der europäischen, und westlichen und chinesischen Ansätze doch äh, andere Prämissen gibt,
3: die einem so gar nicht bekannt sind, ja? Ja, genau. dann kann ich nur unterschreiben, nicht. Also man gibt sich mit Geld auch äh, Gesicht und deshalb zeigt man auch seinen Reichtum, vielleicht nicht so stark wie noch äh, vor einigen Jahren, es äh, gibt auch hier eine, eine Kampagne zur Eindämmung der Korruption, äh, Leute sind jetzt etwas zurückhaltender, aber dennoch im Allgemeinen vollkommen richtig, äh, Geld gibt Gesicht nicht? Äh, und äh, damit ist das schnelle, Uh, Umsetzen, das schnelle, erfolgreiche, profitable Umsetzen von Geschäftsideen, uh, ein ganz wesentliches Merkmal auch des uh, Geschäftslebens in China. Hm. Und
2: Dazu vielleicht noch ganz kurz. Das ist auch etwas, was, was mir immer wieder während meiner Zeit bei der Außenwirtschaft, aber auch danach untergekommen ist. Viele österreichische Unternehmen lassen sich das so ein bisschen blenden, auch von diesem roten Teppich, der für sie ausgerollt wird. Genau. Die, die sind teilweise überfordert und sagen da super, da bin ich eingeladen worden, da bin ich einem Politiker vorgestellt worden und all diese Dinge. Auch da Pragmatismus von chinesischer Seite super, aber auch von österreichischer Seite. Also alles, what is too good to be true in Europe, is definitely not true in China. Also auch da, dass sich die, die jungen Unternehmer davon nicht blenden lassen, das gehört zur Gastfreundlichkeit dazu. Die wollen natürlich auch dann, wenn man in Österreich ist, dass man gut bewirtet wird, aber that doesn't make you any special. Ja, Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man
3: den jungen Unternehmern
2: mitgeben sollte.
1: Definitiv. Also
3: was aber die positive Kehrseite des Ganzen ist, der Fabian, ist, dass man natürlich mit Leuten hier relativ schnell auch ins Gespräch kommt. Denn Gastfreundlichkeit und die Bereitschaft, sich auch mit Menschen auseinanderzusetzen, ist hier eigentlich sehr groß. Also man kommt relativ schnell ins Gespräch, was aber noch lange nicht garantiert, dass dieses Gespräch dann auch mit, mit einem guten Geschäft endet. Oft werden hier natürlich Nebelschwaden aufgebaut nicht und hinter einem opulenten Mahl verbirgt sich eine ganz klare Absicht. Also natürlich ist hier Vorsicht geboten, aber dennoch also mir gefällt es, wie, wie relativ einfach es ist, hier mit, mit Unternehmen, mit vielleicht auch potenziellen Partnern ins Gespräch zu kommen. Das hat eben auch mit diesem bereits mehrmals angesprochenen Pragmatismus zu tun. Das ganze Land kommt mir manchmal vor wie ein riesengroßes Start-up. Man probiert Dinge verwirft dann Ideen aber auch relativ schnell, wenn sie zu nichts führen. Also dieses Iteration-Prinzip, das typisch ist für unsere Innovationslandschaft, findet man hier im gesamten Land und ist vielleicht etwas, was die Innovation im Land auch treibt. Etwas zu probieren und wenn es nicht passt, vergisst man es. Und das lässt die Regierung oft auch zu. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren hat es hier in äh, China insgesamt, und ich habe das in Peking äh, als Fußgänger immer wieder auch erlebt, diesen ähm, Leihfahrrad-Boom gegeben. Es hat mehr Fahrräder gegeben als äh, Fahrradfahrer. Und das ist wieder der Regierung zunächst auch einmal zugelassen worden, auch mit äh, mit den mit den Auswüchsen, die sich daraus ergeben haben. Auf der Investorenseite Es sind also sehr viele Gelder auch in diese Startups äh, geflossen. Und schon langsam hat man dann begonnen, diese diesen Markt zu regulieren und äh, er ist jetzt sicherlich um einiges normaler und gesünder als er vor zwei Jahren, als er mehr geboomt hat, als es wahrscheinlich gerechtfertigt war, als sich damals dargestellt hat. Äh, Trial and error, wie gesagt, Iteration fast als, äh, als gesellschaftspolitisches Konzept äh, mit Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben.
1: Genau, also das äh, kann, können wir nur bestätigen. Auch in Wien gab es diese Fahrräder, war ja auch ein Unicorn. Ähm, wurde dann aber recht schnell auch hier verboten. Also das äh, stimmt, da können wir dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, vielleicht zum Abschluss, könntest du uns noch deinen persönlichen Insider-Tipp geben oder den persönlichen Erfolgstipp? Was muss man machen, wenn man jetzt nach China gehen will? Ähm, genau, um so quasi das Gesagte nochmal schön zusammenzufassen.
3: China kann man wirklich nicht im Volk beigehen, äh als Markt äh, betreuen. Man muss sich China voll und ganz widmen. Auch große österreichische Firmen machen China zur Chefsache. Wir sehen das immer wieder auch bei Besuchen, österreichischer Firmen. China ist auch für große österreichische Unternehmen Chefsache. Es zeigt sich hier der Vorstandsvorsitzende und nicht nur der Exportbearbeiter oder der äh, Projektmitarbeiter. China ist einfach zu wichtig und China muss sich als Markt auch in der globalen äh, Unternehmensstrategie einer Firma widerspiegeln. Ich glaube, das ist einmal sehr wichtig. Also die Aufmerksamkeit, äh, die man China geben muss, muss wirklich äh, die größte sein. Äh. Aber man kann sich auf China vorbereiten. Ich habe es erwähnt, es gibt jede Menge von Wissen über China. Es muss nur angezapft werden, ob das wir sind als Außenwirtschaftsorganisation, ob das jetzt Jin äh, äh, ist, äh, speziell ist auf Startups zugeschnitten, mit einem, glaube ich, äh, einzigartigen Angebot, auch äh, im internationalen Vergleich. Es gibt das Wissen, es gibt die Plattformen dafür. Und letztendlich, China ist ein Markt, der eine Lokalisierung erfordert und der sie auch rechtfertigt aufgrund seiner Größe. Wobei man sich nie China als 1,4 Milliarden Land vornehmen darf, sondern eben diese Marktlücke, die man auch in der Lage ist zu füllen. Ich glaube, das sind vielleicht drei, drei Empfehlungen für, für Unternehmen, auch für junge Unternehmen, die sich China als Markt zum ersten Mal antun wollen.
1: Ja, super. Vielen Dank. Fabian, kannst du noch was ergänzen?
2: Ich glaube, besser hätten wir es nicht zusammenfassen können. Zeit nehmen, genießen und sich für eine wilde Fahrt äh, vorbereiten. Ähm, weil der Speed, äh, das ist doch eines, das gerade die jungen Unternehmen sehr, sehr stark äh, überrascht immer wieder. Ja.
1: Genau, ja, perfekt. Wir bedanken uns recht herzlich, Martin, für deine Zeit heute, für deine spannenden Einblicke und Insights und ja wünschen jedem Unternehmen, das nach China gehen will, viel Erfolg. Bitte meldet euch bei der Außenwirtschaft. Sie stehen bereit. Oder bei uns als Chin. Genau, abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank.
3: Danke, Martin. Liebe Grüße nach Peking. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Wien.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Fabian, das war's jetzt also, unsere erste Folge von unserem Podcast Asia Expansion Explained. Wir hatten heute einen spannenden Gast, aber bleibt gespannt, wir haben viele tolle Expertinnen und Experten, oder Fabian?
2: Ja, wir sprechen über Do's and Don'ts of doing business in China, Fundraising, Marketing and Sales, Tax and Legal Issues. Und wir sprechen natürlich auch über die zwei Tech-Giganten Tencent und Alibaba.
1: Wir freuen uns auf
0: euch. Bis dann.
2: Bis dann. Macht es gut.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast.gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria. Ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.